0: انتم تستمعون الى بودكاست مدار. مرحبا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليه وهذه حلقه جديده من بودكاست مدار. نحن نسجل هذه الحلقه في اليوم الرابع والعشرين من الحرب القائمه على قطاع غزه، ونشهد تصاعد في وتيره الانتقادات تجاه بنيامين نتنياهو وبعضها تتهمه بانه فاقد للاهليه في اداره كابينه الحرب. لنقاش هذا الموضوع أستضيف الأستاذ أنطون شلحت وهو مدير وحدة المشهد الإسرائيلي في مدار أهلا بك أستاذ أنطون أهلا بك أخي وليد ممكن تحكينا بداية ما هي الانتقادات الحالية التي تسود المشهد الإسرائيلي تجاه نتنياهو
1: يعني أخي وليد أول هذه الانتقادات بدأت بعد أن قام نتنياهو بنشر تغريدة بموقع اكس، وكرر فيها ان المؤسسه الامنيه الاسرائيليه لم تحذره من احتمال هجوم وشيك لحركه حماس، يعني عدد كبير من الاسرائيليين راوا ان هذه التغريده هي استمرار في الخط الذي ينتهجه نتنياهو وهو التهرب من تحمل المسؤوليه عن هذا الاخفاق. وما يعني أنه أيضاً لا يملك الصلاحية أو لا يملك الأهلية الكافية لإدارة الحرب لأنه فعلاً هو يفكر بأشياء أخرى غير ما يرسفه الإسرائيليون بأنه إدارة الحرب
0: فقط لأجل أنه نرتب الأمور بمعنى أنه الإسرائيليين ينظروا أنه تغريدة نتنياهو مدفوعة باهتمامه باليوم الذي سوف يأتي بعد الحرب وكيف يمكن أن يتملص من تهم يتملص من محاسبة يتملص من قضاء بدل ما أنه يهتم بمجريات الحرب نفسها باعتباره قائد الأعلى خلينا نستخدم هذه الكلمة
1: صحيح يعني توصيفك دقيق يعني بالأساس أنه هو مهتم بمصيره الشخصي يعني هو غير مهتم بحسب ما ينتقده الإسرائيليون بالمصير الذي ستؤول اليه البلاد بعد هذه العرب الحرب وبعد الاخفاق الكبير الذي واجهته في اثر الهجوم المباغت لحركه حماس على المستوطنات المحاذيه التي غزة، بل هو منشغل حتى الثمالة بمصيره الشخصي وبترتيب سبيل الهروب الى الامام من الانتقادات التي يمكن أن توجه له بعد أن تضع الحرب أو زرها علي هنا أن أشير وليد حتى لا. يعني نوسع الحلقة بهذا الشأن إلى أن هذه التغريدة أثارت انتقادات حادة دفعت نتنياهو بشكل يعني غير متوقع إلى أن يعتذر وإلى أن يشطب هذه التغريدة وإلى أن يعترف بأنه أخطأ يعني هو أخطأ بأنه نشر هذه التغريدة لكنه مع ذلك ما زال لا يحمل نفسه أي مسؤولية عن الحال التي آلت اليه الاوضاع في اسرائيل في اثر هذا الهجوم المباغت لحركه حماس.
0: يعني انا اسمح لي هون اني اقول انه ربما من وجهه نظر الاسرائيليين يعني كما احنا نعكسها او نراها نتلمسها بالصحافه والاعلام لديهم كانهم ينظرون الى هذا التصرف الذي قام به نتنياهو وضع تغريده ثم شطبها ثم اعتذر كانه هو تصرف ارعن لا يليق بشخص يقود مؤسسه امنيه وعسكريه واستخباراتيه في وقت حساس جدا، كيف تداعيات هذا الامر على صوره نتنياهو وكيف تفاعل الجمهور الاسرائيلي معه؟
1: يعني هذا ما كتب بشك بشكل شبه حرفي انه يعني هذا السلوك انما ينم اكثر ما ينم عن شخص ارعن هناك من يصفه بانه ايضا احمق في كل ما يتعلق بهذا السلوك ولذلك تزايدت الأوساط التي تقول إن إسرائيل في خضم هذه الحرب التي تخوضها تعاني من فراغ سلطوي يعني مثلا رئيس جهاز الشباك الأمن العام السابق عام أيلون همس قال إنه يعتبر أن هناك فراغا سلطويا كبيرا في إسرائيل الآن بسبب أن نتنياهو هو من يتولى رئاسة الحكومة وإذا ما استمر هذا الفراغ فإن هذا قد يتداعى على شكل نتائج سلبية للغاية سواء على صعيد الجيش الإسرائيلي والحرب التي يخوضها أو على صعيد المستقبل السياسي للدولة يضاف إلى ذلك أيضا أن هناك تلميحات كثيرة إلى أن يعني نتنياهو بشخصه لا يقود الآن الحكومة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بمجريات الحرب وإنما يقودها تحت وصايا يعني بين مزدوجين دوله عظمى لانه معروف وتحدثنا عن ذلك ربما اخي وليد في نعم سابقه انه الولايات المتحده لاول مره في تاريخ حروب اسرائيل هي لا تقدم الدعم المطلق انما هي تشارك ايضا في صنع القرارات يعني تخيل مثلا امس قبل ان يعقد نتنياهو اجتماع لكابينة الحرب اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الامريكي جو بايدن ما يعني المحت اليه الكثير من وسائل الاعلام هو ان هذا الاتصال هو ليس اتصال لتقديم تقرير انما اكثر لتلقي اوامر من الاداره
0: الامريكيه. نعم يعني ب... ولكن انا هون اريد ان يعني اتوقف عند شخص نتنياهو نفسه، يعني لطالما كان نتنياهو شخص اداره ازمات ويعرف كيف يمسك بكافه الخيوط، اذا ما الذي تغير؟ او خلينا اسال السؤال بطريقه اخرى من خلال اطلاعك أنت أستاذ أنطون للصحافة الإسرائيلية والتفاعلات داخلها لو دخلنا إلى داخل مكتب نتنياهو حيث هناك مستشارين ومدير مكتب وضباط وإلى آخره ما هو الجم... الجو العام؟ ما هي أولوياتهم؟ ما هي التخبطات؟ أين التناقضات موجودة؟ يعني
1: واضح أنه الحكومة الأخيرة التي شكلها نتنياهو. والتي تسببت بأن تذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، خمس انتخابات خلال أقل من ثلاثة أعوام. واضح أن المسؤولية عن هذه هي تقع بشكل مباشر على عاتق نتنياهو. لماذا؟ لأن نتنياهو منشغل منذ أن قدمت لائحة اتهام ضده بارتكاب شبهات جنائية، شبهات فساد. منشغل أكثر شيء بمصيره الشخصي كيف يهرب إلى الأمام من هذه المحاكمة وكيف يحافظ على بقائه في سدة الحكم حتى يكبح أي إمكانية لإدانته في هذه المحكمة والحكومة الأخيرة ذهبت شوطا أبعد من ذلك بكثير عندما أزاحت جانباً كل القضايا التي توصف إسرائيلياً بأنها حارقة وقدمت الى الامام مشروع ما يسمى بخطط الاصلاحات القضائيه التي تهدف الى اضعاف المنظومه القضائيه لكي يهرب نتنياهو الى الامام من محاكمته ونسيت كل القضايا الاخرى، الان في اسرائيل الجو العام طبعا هذا لا يصرح به يعني كثيرا على رؤوس الأشاد لانه كما تعلم هناك حاله حرب وفي حاله الحرب الانتقادات لا تكون حاده مثلما في الفترات الأخرى الجو العام الآن هو أن نتنياهو مسؤول عن الإخفاق الذي أدى إلى هذه الحرب وهو مسؤول أيضا عن أي إخفاقات يمكن أن ترتكب في ظل هذه الحرب وهو مسؤول عن كل التداعيات الإقليمية والعالمية التي تحتاج ربما إلى حلقة خاصة لكي نلم بكل تفاصيلها ولذلك يعني الهجوم عليه يأتي على خلفية كل هذه الملفات التي أعتقد أنها ستتراكم أكثر فأكثر وستتفاقم الانتقادات أيضا أكثر فأكثر مع استمرار هذه الحرب مع كل ما تنطوي عليه من تداعيات عسكرية وسياسية تتعلق بإسرائيل وبحكومتها
0: يعني أنا ب... ب... إذا سمحت لي أريد أن أوصف الأمر كالتالي إنه قبل الحرب قبل اندلاع الحرب كان المجتمع الإسرائيلي منشغل بالانقسام الداخلي الموجود لديه وشخص نتنياهو تحديدا كان يهتم أكثر بمستقبله السياسي كيف يتملص من محاكماته كيف يحافظ على منصبه إلى آخره بعد اندلاع الحرب وكأنه كل المجتمع الإسرائيلي والمسؤولين السياسيين وعملوا شفت في كل تفكيرهم ما عدا نتنياهو وكأنه ما يزال حبيس العقلية السابقة وهي عقلية التملص والتهرب وإدارة الأزمة وأمساك بكل صوت أي إنعكاسات قد يكون لهذا الأمر على مستقبل هذه الحكومة أو صورة نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي حسب رأيك
1: يعني من الواضح وهذا يمكن أن نستأنس به بآراء كثير من الإسرائيليين أن هذه الحرب وضعت بداية النهاية لعهد نتنياهو في سدة الحكم الإسرائيلي من الواضح منذ الآن أنه عندما تنتهي هذه الحرب ستكون هناك لجنة تحقيق لا ندري أي لجنة تحقيق الأرجح أن تكون لجنة تحقيق رسمية برئاسة قادم وهذه اللجنة طبعا ستصدر أحكامها هناك الكثير من الإخفاقات الماثلة للعيان منذ الآن هذه اللجنة بتأكيد ستحمل الشخص المنتخب رقم واحد وهو رئيس الحكومة المسؤولية الأكبر عن كل هذه الإخفاقات وقد توصي أيضا ببعض توصيات بأن يعزل من منصبه أو بأن يقال بالمناسبة ايضا اخي وليد هناك متطلبات بان يقال في 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 خضم الحرب يعني هناك الكثير من المسؤولين السياسيين السابقين والمسؤولين العسكريين السابقين الذين يحثون اعضاء من الليكود بان يتنظموا وبان يذهبوا ويطالبونه بان يستقيل لانهم يعتقدون انه غير اهل لقياده البلد في خضم هذه الازمه. توقعي انه بعد هذه الحرب وبعد نتائج لجنه تحقيق ستذهب البلاد الى انتخابات مبكره وبالتاكيد نتيجتها لن تكون عوده حزب الليكود الى سده الحكم منذ الان يعني طبعا انا اراهن يعني اراهن ان رئيس الحكومه المخبر ربما يكون بيني جانس
0: نعم يعني كمان هناك احنا يعني لم نتناول المشهد من داخل حزب الليكود وهو
1: مشهد ما يزال ضبابي يعني. هناك تلميحات في بعض وسائل الاعلام طبعا لا يمكن التاكد منها انه ايضا داخل حزب الليكود هناك تململ من سلوك نتنياهو اصلا قبل ذلك حتى في خضم ما يسمى بخطه الاصلاح القضائيه كان هناك اصوات من الليكود اللي اعترضت على يعني وضع هذه الخطة في رأس أجندة الحكومة، وبالتالي ممكن أن تتعمق هذه التململات.
0: نعم، أخي أنطون، يعني سؤال أخير إذا سمحت لي فيما يخص شخص نتنياهو بعد كل هذا الحديث، هل مجريات الحرب والأهداف؟ تتأثر بهذا التناقض أو هذا الصراع؟ أم هي شأن مهني يتعلق بالمؤسسة العسكرية ولا يتأثر بالتصدعات داخل الحكومة؟
1: يعني ربما يتأثر يبقى السؤال الذي ربما لا يمكننا أن نجيب عليه بشكل شبه مطلق وفيما إذا كان هذا التأثير هو تأثير مفتاحي على القرارات التي تتخذ في كابينة الحرب يعني هنا علينا أن نعيد التفكير بأن من يقود كبنة الحرب الآن هم خبراء من الإدارة الأمريكية وبرأيي أن هناك الكثير من المؤشرات إلى أن الكثير من سيرورات الحرب نفسها لا يمكن تفسيرها إلا بأن من يقف وراء كل القرارات التي تتخذ هي الإدارة الأمريكية ولكن طبعاً هذا موضوع آخر ربما يحتاج إلى وقفة أخرى من فريق
0: إذن شكراً لك لهذا التوضيح أستاذ أنطون
1: شكراً أخي وليد إلى اللقاء